0: Hasta en la sopa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos un día más hasta en la sopa. Hoy tenemos con nosotras a Álvaro Benito Zavala, que se define a sí mismo como un apasionado por el mundo de la alimentación. Actualmente es responsable de calidad y compras internacionales en Intertrópico Colombiana y lleva a cabo el proyecto de Infume.
1: Bueno, antes de todo, la pregunta que queríamos hacerte es: ¿por qué decidiste estudiar cinta.
2: Vale, ¿qué tal, chicas? Bueno, lo primero, buenos días, buenas tardes, cuando lo escuchéis. Y, y nada, pues bueno, yo la verdad es que Cita lo estudié de rebote. Yo realmente nunca, y creo que como mucha gente, nunca te metes a tecnología de los alimentos por una vocación desde pequeño ni nada por el estilo, ¿no? Sobre todo porque, porque el grado aún a un día de hoy todavía se considera medianamente nuevo, ¿no? Y es medianamente desconocido, como, como vosotras bien sabréis. Entonces yo tenía claro que quería hacer un, un, una carrera relacionada con las ciencias o las ciencias de la salud o algo similar y eh, de hecho cuando yo a, terminé la selectividad terminé segundo de bachillerato no me metí directamente a tecnología de los alimentos incluso empecé medicina en una universidad privada fijaos, fijaos cómo iba y, y luego pues al final sabiendo que eso no era no era lo mío me salí lo suficientemente pronto estuve inspirándome y tenía una compañera que se graduó un curso antes que yo en un curso mayor eh, la cual yo había coincidido jugando al baloncesto con ella en un club. Eh, le pregunté qué tal estaba la carrera, que cómo, cómo se encontraba ahí, qué salidas profesionales tenía. Y como no lo tenía nada claro, me puse a investigar y entre lo que yo investigué, lo que esta chica me recomendó, lo que vi, dije, venga, pues, ¿por qué no me lanzo? Y así fue como acabé en Tecnología de los Alimentos y luego al final, pues, bueno, eh, me ha gustado y me dedico a ello. Así que no me puedo quejar. Joder,
0: pues, bien. Y otra, la mayoría de gente que hace cita querían ser
3: veterinarios, así que es bastante curioso. Sí, bueno, ah, También está la excepción, también hay muchos nutricionistas frustrados, como era mi caso, que era la primera opción. Mira. Así que es curioso la medicina porque al final
0: es muy diferente. Entonces...
2: Es muy diferente, es muy diferente. Yo en mi, en mi, fíjate, en mi carrera, o sea, en mi promoción en mi carrera, ¿no? Pero yo lo, lo que decís de veterinarios o nutricionistas que no han entrado, que luego que, que no saben muy bien qué hacer... Yo sí de nutrición he visto alguno o alguna, pero normalmente, por, por lo menos en la experiencia de mi grado, supongo que cada promoción, cada, cada generación es un mundo, pero todos eran o, o gente que venía rebotada de agrónomos o gente que no sabía muy bien qué hacer, también un poco lo de nutrición, había alguno que otro que farmacia, que no había entrado en farmacia en el primer año, un poco un mix. Yo fíjate que, que lo de veterinarios sí más raro. Yo creo que es porque la gente ya lo empieza a asociar nuestro grado a la facultad de veterinaria, pero antes era una cosa que... Que, vamos, yo nunca había, fíjate, lo de veterinario frustrado, yo creo que casi nadie que yo había hablado. Gente que luego sí se intentaba cambiar o que, que intentaba hacer el, bueno, pues mira, pues como me hicieron algunas asignaturas y demás. ¿no? Pero no, no. Bueno, pues mira. Bueno, espero, que esté, espero que se esté gustando, por lo menos, la carrera y que luego, pues aunque te metas de rebote, luego te, te, te guste.
1: Hombre, yo ¿no? esa parte, esa opción, al fin y al cabo, pues... Es gente de que más o menos tienen claro lo que quiere ser, ¿no? Porque como tienen relación veterinaria con cita, dices, por lo menos ellos saben que quieren hacer eso, no les ha dado la nota, voy a meterme aquí y luego si eso voy a avanzar a veterinaria. Pero luego también los, los nutricionistas, los farmacéuticos, también algún que otro químico, ¿eh? O sea, pero bueno, al fin y al cabo, pues cita abarca un poco bastante, profes bastante sectores rollo industriales que pueden ejercer muchas profesiones. Entonces, pues, uh
2: -huh. oye... Totalmente.
3: Vale, pues ahora la siguiente pregunta es, para los que no conocen en qué consiste el trabajo responsable de calidad, ¿podrías explicarnos más o menos la función que desempeña?
2: Claro, claro. A ver, yo tengo que, hablando particularmente más desde mi experiencia profesional, yo eh, os puedo decir que soy responsable de calidad, pero porque soy el único en mi empresa, o sea, soy el único que se dedica a la parte de calidad en mi en mi empresa, porque lo mío, yo voy a hablar hasta donde hasta donde creo que puedo hablar, porque hay ciertas cosas que, que bueno, que, que por un tema de, de que yo esto, pues no he hablado ni con mis jefes, ni con, ni con gente que, que está más, más arriba en la empresa, hay veces que hay cierta información, pues que bueno, que es más gente, la gente es más reticente de soltar. Pero hasta donde yo puedo hablar, eh, eh, a la parte de, de calidad solo me dedico yo, y es una empresa pequeñita, o sea, es una empresa que a lo mejor somos una plantilla de 30 y algo, o 40 personas, ¿no? Entonces, al solo dedicarme yo, soy el responsable, pero lo normal es que en una escala profesional normal entres primero de técnico o de becario o de ayudante y luego el responsable es al final el que, el que como bien dice la palabra, ¿no? pues está al cargo de todos esos técnicos o todo, esa, todo ese equipo de profesionales que se encarga y, y, y vigila por la, o vela por la calidad de una empresa. ¿Qué pasa por la calidad, en este caso, una empresa eh, alimentaria? ¿Qué pasa en mi empresa? Que no es una empresa que fabriquemos ni procesemos ningún tipo de alimento. O sea, simplemente eh, somos una distribuidora y además tenemos productos bajo nuestra propia marca. Es decir, eh, entonces toda esa parte de calidad también tiene que ver con lo que acabo de decir y por qué importamos desde otros países. Entonces hay un tema legislativo que tiene que cumplir eh, o que tiene que estar acorde con toda la legislación alimentaria europea, que ya seguramente conoceréis, eh, que son los reglamentos, pues el 852, el 853, el 1169, todos esos son los que hay que vigilar mucho en la distribución y en la importación eh, a la hora de, de, bueno, de, de trabajar de responsable de calidad en un, en un sitio así. Entonces, eso es un poco, en, en, en resumen, mi trabajo de, en el caso de ser yo responsable de calidad. En una empresa en la que haya un procesamiento, en una fábrica, en una industria alimenticia más grande, el responsable de calidad tiene mucho más jaleo y probablemente haya trabajado mucho más y tengo una experiencia dilatada de, de no solo formativa sino profesional en, en el ámbito de la seguridad alimentaria, habiendo trabajado probablemente técnico antes y, y demás. No, entonces por eso yo tengo puesta. A lo mejor suena como muy grande, no responsable de calidad, guau. Wow, ¿no? pero, pero bueno, es porque es una empresa pequeña y porque no tenemos eh, procesamientos, sino no creo que fuera responsable de calidad de entrada. Entonces.
0: ¿Y cómo definirías para ti, en lo que tú haces, la calidad?
2: ¿Cómo definiría yo? Es que esa es la típica definición de calidad académica, ¿no? Que, que, que os ponen mucho en, en, en la uni ahí, ¿no? Que siempre te dicen, nada, ah, pues define el concepto de calidad.
0: Sí, no, define tu concepto de calidad, concepto? que es para ti.
2: No es un examen, ¿no?
0: No, no. no.
2: no. <risa> vale. Mi concepto de calidad. Eh, yo diría que lo que, para, para mí, se resume a el hecho de si tú comprarías un producto o no comprarías un producto. Ahí es donde determina que algo tiene calidad o no. Es decir, no. los estándares que uno mismo tenga, eh, eh, o sea, como, como lo típico de no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, pues qué producto harías tú que luego comprarías tú mismo en el supermercado, ¿no? Porque si no, obviamente, ese producto para ti no tiene calidad, entonces no lo comprarías, ¿no? Entonces ese, ese autoconcepto de calidad es el que para mí prima. Luego, obviamente... Eh, Depende de la perspectiva que le pongas. Esa es mi perspectiva, pero como ya sabéis, pues la perspectiva puede ser la calidad desde el punto de vista del consumidor, la calidad desde el punto de vista de las certificaciones, de las empresas, de, no sé, del punto de vista sanitario, organoléptico, un montón, ¿no? Entonces, pues para mí es el que, ¿qué producto comprarías? Tú? En el momento de que tú comprarías ese producto te atrae, para ti tiene calidad.
3: Bien. <risa> pues vale. Sí, sí, <risa> sí
2: un 10. otra también. Yo me enrollo como las persianas. ¿Me ah, hacer? no te no, nada, hacer?
0: nosotras también. Y bueno, de tu puesto, ¿cuál es la parte eh, que más te apasiona? O sea, que digas, Buah, me encanta esto
2: Vale. Eh... No, no, es que parece que no estoy a gusto en mi trabajo, pero...
3: No, hombre
2: es que me, lo me lo he tenido que pensar, ¿no? Porque es que esa, esa, esa fíjate, que ¿cuál es la parte que más me apasiona? Pues mira, yo creo que, que la parte en la que... Esa responsabilidad que te dan, por un lado a mí también me gusta, ¿no? Como que te dicen, oye, tú estás al mando de, de vigilar bien la formulación de este tipo de producto para que tu ego tú lo etiquetes bien, tal y como dicen las normas, para que a la empresa no le pongan una multa, por decirlo así, pero el fin último y el más importante es para que, que al final... Eh, ese producto no genere una alerta no lleve un etiquetado erróneo lo pueda consumir alguien y tener una intoxicación alimentaria o verse afectado por una alergia alimentaria porque no hay un alérgeno bien declarado o no están todos los ingredientes bien declarados, entonces parece que no, ¿no? parece un trabajo como muy del día a día, sino no poner los ingredientes que lleva el producto y demás no, o sea, hacerlo como la legislación dice y, y tener la responsabilidad de que de que, joder, que si la cagas aquí o la pifias aquí eh, pues puedes generar un problema, ¿no? Porque al final las, las intoxicaciones alimentarias, las eh, eh, alertas que hay por, por un mal etiquetado de alérgenos, por la no declaración de algún tipo de ingrediente, son importantes. Es decir, alguien que tenga una alergia a la proteína de la leche y, y consuma un producto que tenga, eh, por decirlo así, también productos lácteos y luego le pueda generar un problema de salud, joder, pues, pues que seas tú esa barrera, que seas tú el encargado de que eso no pase pues también es una responsabilidad que a mí me gusta. Es decir, joder, pues dices, usted, te hace sentir más o menos importante en ese sentido, ¿no? Entonces, pues bueno, que eso hay muchísima gente que yo cuando se lo trato de, de inculcar en mi empresa, porque mi empresa yo he sido el primero de esto, esto es una empresa que está creciendo y que al final pues tiene que ir incorporando profesionales poco a poco, ¿no? En los diferentes ámbitos. Entonces, cuando yo lo explicaba a, a, a mi jefe, bueno, mi jefe es el que, el que un poco propuso mi puesto, pero cuando yo se lo explicaba al resto de personal de la empresa, oye, es importante que esto venga así y en negrita y destacado y este ingrediente se mencione porque puede generar un problema. No, pero ¿qué problema puede generar? Pues el, el que acabo de poner de ejemplo, ¿no? La proteína de la leche, ¿no? O, o otro tipo de alérgenos a de los 14, pues yo que sé, el pescado o los sulfitos. Hay gente que, que es sensible a eso y, y le puede causar un problema grande, ¿no? Entonces, dar esa conciencia y dar la y explicar la importancia a mí también me gusta. No, entonces yo creo que eso es lo que me hace sentir mejor de, de esa parte de mi trabajo.
0: ¿Crees que la gente está desinformada al respecto, o sea, de la, de la importancia del etiquetado y de esos pequeños detalles como los sulfitos que decías, a nivel de población general?
2: Sí, todavía hay mucha desinformación. Todavía la gente se sigue sorprendiendo. Y, y hasta que no les toca el problema directamente, parece que, que la gente no aprende. Pero esto pasa con muchísimas cosas de salud, no solo con la alimentación, ¿no? Pero, pero sí, a día de hoy todavía hay muchísima desinformación. Todavía hace falta muchísima divulgación. vamos Yo creo que, que hacer trabajo en este sentido, como el que estáis haciendo vosotras, como el que intento hacer yo ahora, <risa> si tengo tiempo, todavía queda mucho por delante. Queda mucho, mucho, mucho. De hecho, porque en el, en el instituto y en el colegio, a que no habéis visto nunca nada así, o sea, son cosas o del saber popular, o que te llegan de una charla, o que ya en la uni, ya obviamente en tecnología los alimentos hacen hincapié, pero esto a mí me parece algo tan básico y tan importante que no se debería obviar ni en los colegios, ni en los institutos, ni, ni nada, ¿no? Entonces,
0: no, en los colegios solo se da eso de las partes de la lengua que luego aprendes que es una tontería enorme, pues eso es lo máximo que
3: se da en los colegios. Ah, oh, no, yo en biología tuve un tema, hice así. dietas y todo, y etiquetados. Pues yo. yo tengo el trabajo ahí guardado porque me pusieron un 10 y estoy muy orgulloso y <risa> de al final. Nosotros la verdad es que no tocamos
1: nada, es o sea, verdad. solo lo de los gustos y vas que chutas para adelante. Ya no es hasta incluso en el, en, el, ni en el instituto, ni en el colegio, ni nada. Hasta que no llegas a la universidad, bueno yo en mi caso en el grado superior, que hice uno antes de meterme en la carrera, ah, ¿sí? hasta ahí nada.
2: ¿Qué, ¿Qué grado superior hiciste? El si de control
1: escuché? de calidad, laboratorio de análisis ¿Sí? y control de calidad.
2: Anda, qué bien. Pues la que verdad que que es que encantadísima
1: salí Yo lo recomiendo, chicos.
2: Oye, qué guay, qué guay. Oye, pues está muy bien. Y además eso que te, te da acceso mejor
1: a la universidad y demás, ¿no? Ya, la verdad es que yo en ese sentido estoy muy satisfecha porque más o menos decidí más pronto el camino que quería seguir. Y bueno, a partir del grado superior me metí en la carrera. Si no, yo no sabía ni que existía cita.
2: Qué guay. Pero bueno.
1: Mira,
2: mira. <risa> Oye, pues mira, no, no, no. Me parece muy guay escuchar no las otras vías que utiliza la gente y todo eso. está muy bien.
1: Pero bueno, y ahora un poco también... Eh, al revés de la pregunta que te ha hecho Carolina, ¿qué es lo que menos te gusta de tu trabajo? En plan... <risa> sí, claro, pero porque no solo hay una parte buena. No, <risa> También no, habrá lo no. que digas tú, uf, esto...
2: No, y algo, y algo que es muy importante es que no idealicéis trabajos desde la universidad en ningún momento. O sea, no se puede... Igual que en el instituto idealizas la universidad, o igual que en el colegio idealizas el instituto, todo tiene sus pros, todo tiene sus contras y hay que disfrutar de cada etapa y ir tiempo y dedicarle... El, tiempo al presente, ¿no? Y, y vivir, dedicar la importancia al momento en el que estás viviendo y, y aprovecharlo, porque hay gente como en la universidad como con mucha prisa por trabajar, no sé, si un trabajo, y todo el mundo idealiza y fantasea, ¿no? El trabajo, mi sueño, guay, este ha conseguido un enchufe, no sé dónde. Todo tiene sus pros y sus contras. Y en el caso de mi trabajo, por ejemplo, yo diría que es, eh, que es un trabajo, en mi caso, en lo que a la parte de calidad respecta, muy burocrático, por decirlo así, muy de papeleo, muy de legislación, a mí he hecho un poco en falta el pringarse un poco más las manos. Yo, por ejemplo, en el laboratorio me pasa una cosa, yo soy muy alto, muy grande, y en los laboratorios me agobio un montón. Entonces, pero me agobio un montón en el sentido de que, que todo es pequeño, las banquetas son horribles, también es verdad que estoy acostumbrado a la universidad complutense, que ya sabéis que, que el material no es el mejor, ni los sitios son los más modernos, ni nada. Pero a mí el trabajo de laboratorio se me hace un poco pesado pero por otro lado me gustaba, es decir, a mí todo el tema de, de toma de muestras cultivos, eh, ese tipo de cosas de pringarse un poquito más las manos me gusta, me gusta a día de hoy ¿qué pasa? Que, que yo en mi empresa obviamente como os he comentado, como no procesamos como no fabricamos no hay nada más allá que yo haga de una toma de temperaturas, de un control de pesos y de, y de temas de etiquetado y legislación entonces, eh, no voy a decir que es la parte que menos me gusta de mi trabajo pero lo voy a enfocar, te desvío un poco la pregunta que he hecho en falta el pringarme un poquito más las manos y un trabajo más de campo, ¿no? por decirlo así. Eso es lo que, lo que yo he hecho en falta de mi trabajo. Pero también si os soy sincero, y aquí, y aquí os, para, para que os hagáis una idea de, de lo, que, lo que me quita más el tiempo en mi trabajo a día de hoy, yo a la parte de yo empecé a media jornada en esta empresa, eh, contrataba media jornada en la parte de calidad. ¿Qué pasa? Que a mí me surgió la oportunidad de lo de las compras internacionales y ahora me dedico en un 70% a eso y en un 30% a calidad. Es decir, como que hay mejoras de calidad que yo he tenido que ir dejando de lado. Obviamente, las partes importantes como el APPCC, el cumplimiento de la legislación básica y todo, no lo he dejado de lado. Pero ahora que estoy a jornada completa, incluso echando alguna otra que hora más que la jornada completa, pero bueno, eso ya sabréis lo que es, <ríe> eh, me dedico a, a un tema que es mucho más, de, por decirlo así, de business, de negocio, de... de, de que es totalmente económico, que no tiene nada que ver con el tema de calidad. Yo os voy a hablar de, obviamente, la parte que os interesa, ¿no? Pero, por lo menos, para que os hagáis una idea. Y esa parte, pues, también tiene partes que me gustan y partes que no me gustan. Entonces, pues, bueno.
1: Que no, pero también varía un poco porque dentro de cita puedes elegir muchas ramas a las que dedicarte. Y en función también de lo que te guste más puedes elegir o también depende de lo que te venga. Porque hay veces que necesitas trabajar y tienes que elegir esto y luego dices, bueno, pues ya en un futuro veré si quiero dedicarme más a esto o no. Y probar cosas, ¿no? Porque tú sales también de la facultad y dices, vale, me gusta más esto, pero igual eh, tengo que probar si es realmente lo que quiero o no. ¿Tú te has sentido en algún momento así o tenías bastante claro que querías ser responsable de calidad o dedicarte más o menos a esto?
2: Yo he, dado, yo he dado muchos tumbos, por decirlo así, pero por otro lado es lo que me ha hecho también saber decidir ¿no? y tener varias opciones. Con, con deciros que empecé en medicina os podéis dar una idea. ¿no? Entonces, luego, es verdad que la, los cuatro años de carrera los he aguantado, cuatro años y medio, porque yo luego dejé el TFG apartado y demás, acabé las asignaturas a tiempo, pero el TFG no. Y cuando estaba a punto de presentar el TFG, bueno, a punto, yo presenté el TFG en febrero, ¿no? por lo tanto yo como que lo matriculé al último año, ya un, a un hipotético quinto año... Entonces, ese año pasado, que en realidad es el 2020-2021, el curso 2020-2021, eh, yo estuve trabajando en un supermercado de reponedor en Aldi. Mientras tanto, como yo todavía no había terminado la carrera y no te sale trabajo de tecnólogo, tampoco es difícil, ¿no? Yo creo encontrar una beca cuando no tienes los estudios finalmente, se o sea, finiquitado el bien y todo bien cerrado, es más, se hace un poco más complicado, ¿no? Porque la gente es un poco más reticente a contratarte, a, a, dar, a darte la oportunidad si no estás al 100%, ¿no? Entonces, eh, yo eso, empecé trabajando en un supermercado mientras tanto yo pues pensaba incluso, oye, pues me, me intento meter a nutrición, mm, repito la fase específica de la selectividad que la llegué a repetir por si acaso. O sea, di muchísimas vueltas. Es decir, yo cogí y dije, no me quiero cerrar ninguna puerta, valoré másters, eh, de todo. O sea, yo soy muy, muy, muy culo inquieto, en ese sentido me considero un poco hiperactivo y valoré todas las opciones que había hasta que me salió esta oportunidad. Entonces... Eh, lo que tú comentas, de todas las ramas que hay qué es lo bueno de nuestra carrera que es una carrera muy polivalente muy polifacética multirrama, por decirlo así que toca muchas cosas y no hay que ponerse límites en ese sentido, yo creo, o sea, eso está guay luego, las opciones que te abre también un máster son también muy grandes, un máster te especializa mucho o, o te puede abrir más opciones, es decir eh, no es lo mismo hacer un máster de sistemas de control de calidad y certificaciones, ¿no? que eso sí te especializa y te mete mucho más en ser un experto de APPCC, certificaciones BRC y FS, ¿no? que supongo que ya habréis visto y, y demás ¿no? en gestión de la calidad. Eh, hacer otro máster, por ejemplo, hacer un MBA, un máster de administración de empresas y, y abrirte mucho más los, los campos. ¿no? Optar a un puesto que sea más de marketing, que no sea tanto puramente de control de calidad o de I más D, como, como se dedica la mayoría de citos, no por decirlo así, y, y abrirte esas puertas. Yo creo que, que, que vamos, que es lo bueno de nuestra carrera, que al ser tan polivalente, no hay que cerrarse ninguna puerta, hay que valorarlo todo, y, y oye, cuando ya pones un pie en un sitio, pues darlo todo al 100% y, y ver qué es lo que más te puede gustar, yo creo.
0: ¿Y cómo definirías tu cita? Porque yo, eh, cuando me dicen ¿y qué estudias? y yo lo digo eh, la gente tiene problemas y digo todo lo que hay alimentos ahí estamos pero realmente es que va mucho más allá como tú dices porque puedes hacer es control o sea puedes hacer control en, en los en, adu en aduanas en papeleo en economía en ADE. o sea es que puedes estar en todas partes así que eh, yo tengo problemas para definirlo cómo cómo lo defines tú <risa> dices soy tecnólogo qué ah, soy
2: pues fíjate eso les pasa mucho a, a muchísimas carreras, ¿eh? también cuando, cuando profundizas un poco más, porque claro, el veterinario que luego se muestra en nuestro campo, cuando tú hablas con cualquiera que no sepa de este tipo de cosas, eh, un veterinario que trabaja en industria alimentaria, ay, pero ¿cómo que un veterinario que trabaja en industria alimentaria? Que sí, claro, porque los productos de origen animal, porque tal, porque no sé qué, como que todas las carreras les pasa un poco esto, pero yo definir cita como tal, para mí, para mí es un, poco un mix de... de... De, por decirlo así, nutrición con ciertas cosas de veterinaria, con ciertas cosas de química, ¿no? Yo creo que lo define un poco el plantel de profesores que hay, de farmacia también un poco, ¿no? Es como un, un batiburrillo de cosas, que luego está obviamente enfocado a un perfil profesional y a una demanda de perfil profesional. Es decir, no existiría la carga de cita si no se, si no se necesitaran, si la sociedad no necesitara tecnólogos, ¿no? Eh, pero pero yo creo que es un batiburrillo de eso entre farmacia, química, eh, nutrición y veterinaria. Es ahí un pum, una pelota de cuatro componentes <risa> y Entonces, pues, es, un, es una definición muy coloquial, muy.
1: Y a mí me brutal. sorprende mucho porque, creas o no, la profesión de tecnólogo de alimentos es como súper reciente, ¿no? Eh, ¿Por qué no creéis que. bueno, ¿por qué no creéis que esto eh, ha surgido. Bueno, ha surgido tan tarde, ¿no? En plan, ¿por qué desde.? como se creó el químico, el biólogo, no se, no se contó con un tecnólogo. ¿Crees que tiene que ver más por el hecho de que se han ido dando cuenta a lo largo, más o menos, de la historia que hacía falta un responsable eh, para controlar la seguridad de los alimentos o porque surgió así por descartes? Es que eso es una cosa que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Porque, por ejemplo, un veterinario dice, vale, soy un veterinario, pero un tecnólogo dice, ¿y esto por qué?
2: No, tienes razón, tienes razón. Y esa es la parte que todavía la... la la sociedad general no conoce y te siguen preguntando que qué narices es un tecnólogo, ¿no? Pero yo creo que, que viene un top poco porque la sociedad al final evoluciona y tiene unas... y como la tecnología avanza, eh, se demandan unos perfiles y se necesitan otros perfiles profesionales, ¿qué sé yo? Pues eh, precisamente por eso antes se dedicaba un... o sea, como que antes las carreras eran mucho más genéricas, es decir, tú estudiabas veterinaria y podías estudiar mil especializaciones, ¿no? Eh, ahora todo se va intentando como cerrar un poquito más y especificar un poquito más. Y por eso surge nuestro grado. Es decir, eh, se necesitan tecnólogos, ¿por qué? Porque cada vez se exigen más estándares de calidad a las, a las industrias alimentarias y, 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 y cada vez es más importante y se le da más importancia a, a, la, a, a la seguridad de los alimentos. Entonces, ¿qué pasa? Se necesitan más profesionales aquí. Aquí hay se necesitan más trabajadores. Por tanto, creemos un grado que la gente estudie ese grado y salga ya especializada en ese ámbito, ¿no? Igual que, que antes, por ejemplo, medicina y odontología. Hay, hay, hay muchos dentistas a día de hoy que todavía son, me, que son médicos, ¿no? De carrera. ¿Por qué? Porque antes para ser dentista tenías que estudiar medicina, ¿no? Entonces, antes para ser tecnólogo tenías que estudiar o veterinario o farmacia. Ya, ya no hay que pasar por ahí, ¿no? Entonces, ¿por, ¿por qué? Porque, porque ya es un campo lo suficientemente grande en sí con la, suficientemente, con la suficiente importancia como para hacer un grado y crear un perfil profesional único en ese sentido, yo creo. No sé si responde a tu pregunta. <risa> pero...
3: Y en relación con esto, ¿cómo crees que puede ser el futuro para los tecnólogos de los alimentos?
2: Yo creo que, que, que bueno, es decir, eh, es, es, es muy importante nuestra figura profesional. No se sé le da importancia a nivel social todavía, pero es importante. Eh, y eso también a las, a las estadísticas me remito, es decir... Somos de una de las carreras, yo creo, en los últimos años y demás. Yo hace tiempo que no miro los datos y eso, ¿no? Pero yo una de las, de las cosas por las que me la vendieron bien era porque, porque tenemos buenas salidas. Es decir, se hacen también estadísticas, ¿no? de, de, de cuando la gente se gradúa de cierta carrera, en cuánto tarda en conseguir trabajo, ¿no? Y nosotros, en ese sentido, aunque no lo parezca, aunque no lo parezca de cuando estás en la uni, sí que tenemos una buena colocación. Y nuestra el mundo de, de la investigación y el desarrollo en materia de alimentación sigue avanzando muchísimo, ya pasos agigantados, el control de calidad, las certificaciones de calidad y la seguridad alimentaria sigue avanzando, por tanto yo creo que eso es muy beneficioso para, para nosotros tecnólogos en el, en el futuro. Vamos o sea, Yo creo que el, el futuro en eso es, es bueno, yo por lo menos tengo esperanza.
0: <risa> ¿Y crees que va a llegar a la población general la importancia, porque ahora hay muchas modas de, de alimentación, pero son como mucho más a nivel eh, nutricional? Pero sí que es verdad que la gente ya va eh, en el supermercado con la, con la aplicación para mirar etiquetas y para mirar el Nutri-Score. Y pues que esté bien o mal es otra cosa, pero ya el ponerte a hacerlo ya es un primer paso de decir, vale, me voy a parar a mirar si esto es bueno o no para mí. Por medio del etiquetado, que ahí va también la tecnología, ¿crees que eh, se va a dar importancia a la tecnología y no solo lo que es la nutrición, en plan lo que decías Dar importancia al etiquetado, dar importancia a cómo está envasado, a yo que sé, si veo que está el paquete hinchado, no, no comprarlo mirar por qué, cosas así.
2: No, no, obviamente. Y en nuestras manos está. En nuestras manos está también como tecnólogos divulgarlo, no ser cohibidos y decir, ah, este tecnólogo de lanzamiento no sabe ni lo que es, ¿no? Es decir, joder, esta, este es nuestro trabajo, esta es la importancia. Y ahí tenemos que también trabajar un poco codo con codo con los nutricionistas también. Y cada vez se va dando más a conocer. Eso, por eso yo le doy tanta importancia a la divulgación y a mí me gusta tanto. Hay gente que, que, que no lo valora, ¿no? O no, lo ve, no lo ve tan importante o a lo mejor se siente un poco más avergonzada de hacerlo y demás. Yo creo que, que no. Yo creo que en eso, por ejemplo, Beatriz Robles, Mario Sánchez, eh, eh, Miguel Ángel Lurueña de Gominolas de Petróleo, yo creo que ahí hacen un trabajo... Muy, muy, muy importante y cuando tú te vas a sus perfiles, Miguel Ángel Urueña doctor en tecnología de los alimentos. Beatriz Robles, tecnólogo de los alimentos y nutricionista. Mario Sánchez, eh, tecnólogo de los alimentos. Joder, y estos son ya referentes que les llevan a los, perdón por la palabra, <ríe> estos son ya referentes que, que les llevan a los programas de televisión. Beatriz sale en Saber Vivir todas las mañanas, a Miguel Ángel le han, entrevista, han entrevistado un montón de veces, eh, Mario también, eh, eh, también la han entrevistado en Radio Televisión Española, en otros en otros medios de comunicación. Por tanto, el hecho de que lleven ya esa banderita, ese título, joder, ya, ya solo eso, ya, ya está dando mucho a conocer, ¿no? Ya está dando parte de, de la importancia del peso que tenemos en, en este mundo. Hay que separar también un poco de lo que es la nutrición, de lo que es la tecnología alimentaria, pero muchas cosas hay que trabajar codo con codo y de la mano. ¿no? Lo, que tú mismo has, lo que tú mismo has dicho, del de, de, de que va con la app a, a escanear alimentos y a ver el etiquetado y la formulación y de ahí sacar un veredicto nutricional, ahí tienen importancia los técnicos de los alimentos y los nutricionistas. Entonces, pues, pues bueno, es, es un trabajo que hay que ir haciendo poco a poco y en, nuestra, en nuestras manos está, yo creo. Así que...
0: Y, y en, relación, <risa> en relación con esto, eh, también creo, bueno, creemos que es muy importante también divulgar en seguridad alimentaria no solo en, pues, a mejor en el etiquetado, sino como los procesos que sigue toda la cadena deben ser seguros y la cadena es hasta que te lo comes, así que los consumidores también forman parte de esto. Entonces, ¿crees que se le da la importancia suficiente a la seguridad alimentaria? Que bueno, también si puedes dar tu definición de seguridad alimentaria para los que nos oyen y eh, no saben qué es. Y, y es ahí contarnos si ves que... ¿Hay que darle más importancia o cómo estamos consiguiendo esto?
2: Vale, para mí la definición más práctica y más coloquial, la primera que me sale así a bote pronto de seguridad alimentaria, diría que es eh, todo el conjunto de procesos por el cual el, el alimento que tú llegas a ingerir, que tienes en la mesa, es esa famosa frase que nos dicen de la granja a la mesa en la, en la, en la carrera, eh, por todos los procesos que pase en ningún momento se contamine y es la garantía de que tú te estés comiendo un alimento seguro y no te va a generar un problema. Para mí eso es la seguridad alimentaria, la garantía de que tú lo que te estás comiendo es seguro, es inocuo. ¿vale? No vamos a hablar de lo de sano y tal, porque yo creo que ya nos metemos en temas de nutrición y así, pero es eso, es el conjunto de procesos que garantizan que tú te comas un, un alimento inocuo. El tema de la importancia de la seguridad alimentaria... No, no no se valora lo suficiente porque no se conoce. Eh, yo creo que porque no se conoce, porque todo el mundo está acostumbrado a que todo lo que te llega tiene que estar en perfectas condiciones. Y, y claro, no te hablo en perfectas condiciones ya de sabor, de, de, de calidad organoléptica, sino de, de, de que sea un alimento seguro. Entonces, ¿por qué es, y por qué es tan tan importante? Y, y yo creo que no se valora tanto porque normalmente las, las la población que más se ve afectada por las intoxicaciones alimentarias, por este tema de la seguridad alimentaria es la población de riesgo. Normalmente alguien que no tenga ningún tipo de afección mmm, que no esté en la tercera edad, no sean mujeres embarazadas y demás, no le da mucha importancia ¿verdad? A, la, a la seguridad alimentaria. A ti te pone una tortilla muy, muy, muy poco cuajada en un bar y, y bueno a lo mejor si has estudiado lo que nosotros has estudiado pues a lo mejor te echas un poco para atrás, pero cualquiera de nuestra edad, cualquiera en un rango de edad entre los entre adolescencia y casi la tercera edad, pues se come esas tortillas, es ningún problema, ¿no? Y le da igual que el, que, el, que el del bar la haya tenido 24 horas ahí a temperatura ambiente y hayan, se hayan posado cuatro moscas, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente, si no eres población de riesgo, es muy infrecuente que, que, que sufras una intoxicación alimentaria. Es muy frecuente. O a lo mejor si la sufres, no la sufres de forma grave. Es decir, tú coges una salmonelosis o te comes un, 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 un alimento con toxina eh, de algún tipo y probablemente lo que tengas es una diarrea durante un par de días, ¿verdad? pues algo me ha sentado mal, ¿no? Y, y tal. No, pero, pero a una población de riesgo, como embarazadas, tercera edad, gente con gente inmunodeprimida, con otro tipo de afecciones, eh, eso supone un ingreso hospitalario, supone eh, eh, que, que estás al, al, entre la vida y la muerte, a lo mejor, ¿no? Un, un gasto de sanidad pública. Entonces, eso es, eso es importante, eso hay que darle la importancia que tiene, pero la gente a día de hoy pues no lo no lo valora, porque no es, porque es infrecuente.
0: ¿Y alguna vez has ido a algún sitio y te has dicho pero cómo pueden, o sea, ya has dicho, ¿cómo pueden hacer esto a nivel de seguridad? Porque yo recuerdo que algunas veces he ido a algún restaurante o alguna cadena o lo que sea y he visto algo y he dicho, pero madre mía, ¿pero cómo pueden hacer esto? O sea, que estáis manipulando alimentos que, que no sabes quién va a comer, eh, bueno una locura, yo me enfado mucho en los sitios, entonces... ¿Alguna vez que hayas dicho,
1: pero, pero de verdad?
2: Hombre, no puedo dar nombres ni sitios. Obviamente. No, no, no. Eso, claro. Eso sería un, un dedo acusador, pero que si lo he visto, joder, es que cuando, cuando estudias lo nuestro, te, te. No, hombre, no te vuelves un repipi si no lo dices, pero, ¿no? pero dentro lo estás viendo. Pero dentro lo estás viendo y te estás dando cuenta, ¿no? Y entonces, claro, vas a cualquier bar, cualquier restaurante. Claro. Que, que, también, que también en cierto modo, si no están bien formados, si no da sé la importancia que tiene, en cierto modo lo entiendes y es normal, pero se ven pifias por ahí y, y no solo en restaurantes, también en, en pequeñas industrias alimentarias y demás hay cosas que, que uno dice, pero bueno, por favor, esto ¿cómo, cómo se estaba haciendo así? ¿no? o cómo, ¿Cómo se está haciendo esto así? ¿Pero por qué? Porque, porque nosotros ya lo vemos desde otro punto de vista y nosotros sí le damos la importancia que tiene. Entonces, obviamente, obviamente todo tecnólogo ha tenido experiencias así casi seguro, vamos, casi al 100%.
0: ¿Y cuál es la que hayas dicho? Porque yo alguna vez he ido a un chinguito de la playa y he dicho ¿Tenéis arena? Eh, donde no deberíais tener arena? Por favor.
2: Joder. Yo, yo... El, el ejemplo ese que he puesto antes, que no, no era ningún ejemplo en, en, en vano ni porque se me haya ocurrido. Yo he visto gente que deja una tortilla partida, ni siquiera tapada, encima de, de o sea, bares de, de, de pueblo o bares que dejan una tortilla con, con, con huevo mal cuajada Ahí al aire libre se posan cuatro moscas, ni siquiera está tapada, ni siquiera está en frío ni mantenida en caliente y, y nada, y ahí 24 horas y el que te pide un pincho de tortilla, pues lo cortas y se lo sirves, ¿no? Y dices, pero bueno, ¿cómo, cómo puede ser, no? Una tortilla casera estas así que, que, que estén haciendo estas barbaridades y, y yo creo que ese es el ejemplo que más me, me ha llamado la atención a día de hoy, pero vamos. Eh, eh, contaminación cruzada, cortar en la misma tabla carne cruda y, y vegetales frescos y tal, ¿no? Cosas que dices ostras, claro, esto no, esto no puede ser
1: Sí, esto fatal,
0: sí y también por ejemplo lo que tú dices de cortar es súper común en las cocinas de, de casa, eh, cortar cosas, pues hará esto, hará lo otro y no me paro y no me da tiempo de escogerlo en la nevera así que lo voy a dejar aquí, aquí fuera que, que se va a descongelar más rápido y wow, yo muchas veces, es eso, soy una repipi porque le digo pues a mi familia, oye, de verdad, es que esto no deberíais hacerlo así. Llevamos toda la vida haciéndolo así nunca ha pasado nada. Y entonces pues también es ese debate entre, claro, lo que tú decías, si solo te, da, o sea, solo te encuentras mal un par de días, la gente realmente eh, no le da importancia y es muy difícil decir, no, pero es que sí es importante y puedes tener una diarrea, pero puedes tener mucho más. Y no, no consigo yo que, que cale. ¿Cómo consigas tú que el mensaje cale?
2: Uf, pues si no, imagínate, yo tampoco lo consigo. O sea, no, no, no es fácil. En casa, en casa echando muchas broncas a, a padres, madres, hermanos y demás, ¿no? Y ahora en las comidas de, de Navidad y demás ni te cuento, ¿no? A primos, tíos. Oye, esto, así, así, esto, así, ¿no? No, no, pero echando, echando broncas, no. Yo creo que es, es, es lo que os he dicho antes. Es una labor divulgativa eh, que... Que, que es muy poco a poco, o sea, eso es muy poco a poco, es un mensaje 10.000 veces repetido hasta que cala, o sea, es que es así, de la, de, en forma de, de publicaciones de Instagram, de podcast, de vídeos, de, de salir en medios de comunicación, de artículos, de páginas web, de blogs, o sea, es boom, 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 ser muy pesados, muy pesados, sin llegar a, 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 a ser... Repipis, ¿no? Porque al final generas el, el efecto contrario, yo creo, sino de, 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 oye, esto tiene esta importancia, ¿no? Y fundamentarlo y explicar las cosas bien. Es un trabajo de muy poquito a poco, muy poquito a poco, de todos los tecnólogos, de todos los profesionales que estamos implicados en esto, eh, y ir, eso, repitiendo infinitas veces el mensaje hasta que cale. Yo creo que esa yo creo que esa es la clave. A lo mejor me equivoco, a lo mejor hay otras, ¿no? Y es, y es ser más, más bruto, pero yo creo que va por ahí.
1: Y bueno, ya has comentado un poco, pero eh, ¿qué te llevó a tomar la decisión de hacerte divulgador? En plan, voy a decir, oye, mira, quiero hacer esto, voy a intentarlo.
2: Pues yo creo que, 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 que un poco eso que os digo, que yo soy muy inquieto, que no me callo, que hablo, hablo como, como, vamos, como, como un lorito... Eh... La, un poco el, el gusanillo de decir, oye, la gente desconoce este ámbito, no, eh, no saben de lo que va, eh, vamos a darle importancia, ¿no? Vamos a, ya que estoy aquí dentro, pues, pues, oye, eh, eh, vamos a reflejar bien lo que es, vamos a explicar bien lo que es. Yo creo que, que ese desconocimiento del que hemos hablado es el que, el que me ha llevado a mí a decir, oye, yo estoy orgulloso de, de hacer lo que hago, ¿no? Porque al final, claro, yo os he explicado a mis colegas, tú que estudias esto, Pero qué cojones es eso, ah, no sé qué, no sé cuánto. No, un poco todas esas experiencias de, de desconocimiento de decir oye vamos vamos a vamos a darle importancia y al final también porque porque proteges a, a tu gremio a tus profesionales a los estudiantes a la gente que está implicada en este en este sector ¿no? y de la cual yo creo que hay que hay mucha gente muy preparada y, y muy buena ¿no? entonces pues un poco ese sentimiento de, de orgullo de protección y de, de dar a conocer ¿no? yo creo que es que es eso un poquito un poco la combinación de esas cosas que me decía.
1: Y, bueno, tenía también otra pregunta, que eh, ¿crees que tú, más, ya que tocas más así temas como de legislación, de leyes y tal, que habría falta una actualización en temas normativas y todo para adecuar un poco más a los métodos actuales? Porque es verdad que ha habido una evolución tanto a nivel de seguridad como de tecnología y la reglamentación como que se está quedando un poco atrás. ¿Crees que esto es necesario?
2: Es que eso es un proceso muy lento, ese es el problema. Bueno. Eh, eh, el problema es que hay políticos implicados, mucha burocracia implicada en los procesos legislativos en general. Eh. Ya no te hablo solo de, de nuestro ámbito, que obviamente es el que conozco, ¿no? Pero, pero yo creo que eso es un, un, un proceso lento. Avanza antes la tecnología que la legislación, ¿no? Siempre la legislación va un paso por detrás, que es normal también, ¿no? Porque alguien sale con algo nuevo y, oye, ¿esto qué es? Hay que regularlo, hay que vigilarlo, ¿no? a veces es un proceso inverso. Es decir, pues se descubren métodos más efectivos, ¿no? Eh, por ejemplo, pues de, de, de esterilización de alimentos, ¿no? Y también hay que, que incluirlos en la legislación para que estén permitidos, ¿no? De, pues la irradiación, todo este tema de... Eh, que se da en procesos, ¿no? Todo este, todo esto, todas estas otras tecnologías que también consiguen la seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, yo creo que sí. Obviamente, claro, que hacen falta, falta cambios normativos. Yo... Lo que pasa es que que claro, aquí en las empresas, me voy a enrollar un pelín más, pero yo creo que, que, que tiene cierto sentido. En las empresas, ¿qué, qué pasa con una empresa? Que prima el, el, el beneficio económico, ¿vale? Entonces, los jefes, las partes más importantes implicadas en la empresa, la parte de calidad, la parte normativa les da por saco. O sea, da por saco. Igual que a, que a nadie le gusta pagar impuestos, pues a nadie le gusta, uf, no le gusta, o, o no se le da la suficiente importancia, o es como la calidad de la seguridad alimentaria siempre es un gasto más, siempre es un gasto más, siempre es un gasto más. No, la normativa siempre es un gasto más. Entonces, hasta los propios legisladores saben que, que, hay, que, 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 que si se ponen muy, 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 muy estrictos, eh, hay, un, hay un perjuicio económico, ¿no? Entonces, siempre hay, hay un conflicto que, que, que es difícil, que es difícil. Es decir, la normativa obviamente debería ser más, en muchas cosas yo creo que incluso más estricta, se deberían hacer más controles, más inspecciones, pero claro, es que ya llega un punto en el que en el que si te pones riguroso al 101%, eh, a, a, no, no digo que arruines a mucha gente, pero, pero tienes que cerrar empresas y tienes que hacer... Eh, eh, tienes que ponerte muy, muy, muy duro y hay un perjuicio económico. Yo el, el, eh, hablaba con, con el inspector de sanidad que nosotros tenemos asignado, ¿no? Y, y me contaba a Carrillos de vez en cuando que me decía... Nosotros como inspectores de sanidad tenemos que ser estrictos, pero tenemos que también hacer una labor de explicación y de que el mensaje cale. Es decir, yo a un pequeño productor que no tiene bien todo el papeleo, si no es un error muy grave que pueda llegar a una intoxicación alimentaria, ¿qué hago? Porque no tiene bien este papeleo le cierro el chiringuito y le arruino una inversión económica de decenas de miles o de cientos de miles de euros. Claro, en cierto modo también tienen que promover un poquito el negocio, promover la actividad económica, ¿no? Entonces, claro, si te pones riguroso al 100% y aplicas toda la normativa al 100% y la pones muy estricta, a la gente que no la conoce la destrozas. La destrozas. Entonces hay un conflicto muy grande. Para mí sí debería ser más estricta la normativa, pero tiene que haber un, un, un trabajo formativo y divulgativo más grande. Porque la normativa no deja de ser normativa, es decir, lo cumples o no lo cumples.
0: Y esto no crees que si la gente, o sea porque al final oferta demanda, si la gente demandase más, eh, más criterios de seguridad, más pues ver en el etiquetado que estos procesos, o sea que este alimento ha pasado estos procesos, por ejemplo mencionabas la radiación que solo la permiten en, en especias, si la gente supiese esto y dijese vale pues es que eh, preferimos que haya eh, carne radiada como hay en Estados Unidos a que no, no sepa lo que hay ahí, que pueda contener cualquier cosa, porque me gusta comérmela, que casi eh, sale, o sea, que no está casi hecha todavía. ¿Crees que si esto sería este, que si la gente conociese otros procesos eh, que sí que se puede hacer, aunque nosotros aquí no lo hagamos, eh, cambiaría esta legislación muchísimo más rápido?
2: Sin duda, sin duda, sin duda, sin duda. O sea, el hecho de que hay una buena formación, hay una buena labor de divulgación, la gente lo conozca, se demanda a las empresas, y en ese momento que esos estándares se demandan a las empresas, también se demandan a los políticos, a la sociedad, que eso luego se traduce en la legislación. Obviamente, obviamente. O sea, sí, 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 por supuesto. Todo, todo. Para mí la clave, tanto en, en, en tema de, de materia de seguridad alimentaria, eh, tecnología de los alimentos y, y nutrición, es, es que es la formación, es que es la importancia de, de, de la educación. Pero no la educación de que haya que incluir una asignaturita en los, en los institutos o en o en las UNIs, o en no sé qué, o haya que hacer charlitas de vez en cuando a las que nadie hace ni caso y demás, sino de verdad hacer una labor de que cale ese mensaje, ¿no? De, de incluirlo en, en los programas educativos bien, de que en las casas también tiene que ser algo, ¿no? Que, que, que muchas, mucha, una grandísima parte de tu educación la dan tus padres o el sitio donde creces o el sitio donde vives, ¿no? Y, y si eso cala en una sociedad, cala en la educación... Eh, los colegios, en los institutos, en las casas y luego se demanda, obviamente lo que tú has dicho cuando el consumidor lo demanda la, la, la empresa y el, y el mundo empresarial se tiene que adaptar y obviamente la legislación también claro, claro.
0: Y para los que quieren eh, empezar a conocer cosas o sea, cosas sobre alimentación porque eh, bueno, en los rankings, bueno, en las estadísticas que tenemos, hay gente que todavía pues está en la ESO entonces, eh, a esa gente, que, o sea, a esas personas que les dirías, oye, pues mira, yo empezaría pues, pues con, este, con esta peli o con este documental o con este libro o con este blog, como has dicho antes el de Gominuras de Petróleo.
2: Pues, pues mira, pelis, vídeos y demás no, no controlo tanto. Pero porque, pues bueno, o documentales quizá. El problema es que, que, que el tema de películas, vídeos, documentales y tal, hay mucho sensacionalismo. Es decir, eh, tú te ves documentales de esos de, de producción o sea, es que los documentales por donde te quieran llevar y por lo que estén financiados por decirlo así, hay siempre mucho interés um, yo recuerdo documentales de Netflix, de estos que te hablaban de la producción ganadera, que te metían cada bola en temas de, de seguridad alimentaria, te vendían la leche cruda como algo bueno y tal, y no sé qué o sea yo, películas eh, y demás, no lo sé pero por supuestísimo que a alguien, a un chaval de la ESO, a una chica de la ESO, a un chico de la ESO, que, que, que por supuesto tiene redes sociales como Instagram, maneja YouTube seguro, maneja Twitch, eh, maneja Twitter, estoy convencido, siga a ese tipo de perfiles, a ese tipo de perfiles que para mí son los referentes en, en, en ese aspecto. Yo siempre menciono, eh, a, ya te digo, a Miguel Ángel, a Cominados de Petróleo, a Gema del Caño, a Farma Gema, que también me parece una crack de ese ámbito, eh, a, a Beatriz Robles, a Mario Sánchez, luego hay un montón de tecnos. También está eh, una chica que se llama Alba Ramírez, también en Instagram, que es una crack. Eh, luego yo ya uf, me pierdo en nombres y en cuentas y demás, pero pero hay muy buenos profesionales por ahí eh, que a mí lo que me gusta además es que basan todo su, toda su labor divulgativa en evidencia científica y eso es muy importante. Eso parece que no, pero es muy importante. Eso a lo mejor para un chaval de, o para alguien que está estudiando la ESO y tal, es una época adolescente, es más difícil de filtrar. Yo creo que eso le das más importancia una vez entras en la universidad. Pero al final todos los avances eh, científicos están en los papers, en los artículos, en, en, en la bibliografía científica. Y la labor divulgativa es la que coge esa bibliografía científica, a veces tan inaccesible, a veces tan difícil de interpretar, a veces muy rollo de leer porque es un paper científico es aburridísimo. ¿Ese artículos científico es aburridos ¿no? Claro. Esa, esa labor divulgativa es el coger esa información, filtrarla bien y darla mascadita al, a la gente de a pie. Entonces, para mí esos profesionales que he mencionado, creo que, que en un tecnólogo de alimentos no pueden faltar seguirles en las redes sociales. Aunque sea para mirarlo de vez en cuando, ¿no? pero pues, Me parece... Es clave,
0: me parece clave. Vale, y bueno, en las últimas, o sea, en la última entrevista que hicimos eh, fue a unas chicas que nos hablaron sobre desperdicio eh, alimentario, sobre todo, que también creemos que es algo eh, súper importante en la situación en la que estamos. Y nos gustaría saber si crees que a través de la calidad de los alimentos y controlando esta calidad eh, podemos intentar reducir el desperdicio alimentario. y para ti, ¿qué impacto ambiental eh, tendría esto? O sea, claro, la importancia de la calidad en el medio ambiente, que al final es algo que pues, nos afecta a todos.
2: Eh, yo creo que es algo que a día de hoy entra un pelín en conflicto, porque depende de cómo lo concibas. Es decir, tú cuando demandas un producto alimenticio, voy a poner un ejemplo, por ejemplo, la fruta fresca o la verdura fresca, eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que demanda el consumidor general? A lo, a lo mejor alguien que conozca la realidad un poco más no, pero, pero ¿qué demanda el consumidor general? Una manzana preciosa, limpia, fresca, en su punto perfecto de maduración para llevarse la casa así con toda la fruta y los vegetales frescos. ¿Qué pasa? Que ese estándar de calidad tiene detrás un montón de manzanas pochas que no se han consumido o manzanas en un punto de maduración un poco peor que no se han consumido. Te pongo ejemplo de manzanas, como puede ser cualquier vegetal o cualquier fruta. Eh, o sea, yo que he trabajado de reponer en un supermercado, había ciertos productos y ciertas frutas y ciertos vegetales frescos que te decían, no, 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 eso es merma. Y es perfectamente comestible, pero claro, eso, merma es que se tiraba. O sea, es decir, o, o se mandaba a una gestión de residuos. Entonces, el hecho de tener unos estándares de calidad muy altos puede entrar en conflicto con el tema del desperdicio alimentario. ¿Por qué? Porque no, si tienes unos estándares de calidad muy altos, no todo es aprovechable. ¿no? Se trata de hacer, de evitar el desperdicio alimentario y es reaprovechar. Eso en la, en la mejor medida, ¿no? en la medida de lo posible. Entonces, ahí es difícil. ¿Qué pasa? Que para mí, el concepto de calidad de una empresa es aquella empresa que también es capaz de mejorar y, y mejorar mucho el rendimiento y de maximizar mucho el rendimiento el, el tema del desperdicio alimentario, de que haga una muy buena gestión eh, de, de, sus, de, sus, de sus residuos, de que precisamente no sea un, de, un desperdicio, de que sea aprovechable. Entonces, una empresa que para mí tiene una buena calidad también implica que sí, que tú puedes tener esos estándares de calidad organoléptica muy altos, pero ¿qué haces con todo eso que no aprovechas? ¿No? Mm, ¿Lo tiras directamente? ¿Lo das o lo donas a asociaciones que lo puedan aprovechar ¿no? y les pueda valer? Eh, ¿Lo utilizas para hacer biocombustibles? ¿Lo das a una empresa de gestión de residuos que lo utiliza para hacer biocombustibles? No lo sé. O sea, eh, depende de tu concepto de calidad, yo creo. Entonces, si, si el concepto de calidad es solo la organoléptica, entra en conflicto. Es muy difícil evitar el desperdicio alimentario. Si tu concepto de calidad entra... En el que una empresa haga un mejor aprovechamiento de sus recursos y, y evite el desperdicio alimentario eh, no, no, no entra en conflicto al revés yo creo que es, depende todo del concepto de, de calidad que tengas
0: ¿y cómo crees que a nivel de consumidor podemos hacerlo? porque han surgido iniciativas justo de lo que tú dices de todas estas cosas que, bueno, de todas estas frutas y verduras que se iban a desperdiciar pues porque lo que tú dices, pues a lo mejor las manzanas eh, están pues un poco eh, arrugadas por un lado y entonces, pues, organolépticamente no son perfectas. Pues han surgido eh, iniciativas que cogen todas estas cosas desde el agricultor. Y es que, bueno, pues estoy pensando ahora mismo en una, que te traen una caja con cosas, pues, de los que los agricultores, que ellos tienen, pues, subcontratos, supongo, eh, les van dando y ellos lo reparten en cestas. Entonces tú no puedes elegir como tal, quiero tres fresas, o sea, tres manzanas, tres peras y tres lechugas. Te mandan ellos una caja con el peso que tú quieras, con todas estas cosas que van a despertar. Eh, pero claro, son al, pe al final pequeñas iniciativas, pero tú a nivel de consumidor, cuando vas a un supermercado, ¿hay alguna forma de eh, fomentar esto o tiene que ser solo crees que es solo a partir de iniciativas así que también deberían darse a conocer, claro?
2: Bueno, fíjate, esa iniciativa me parece, me parece genial. Yo creo que eso depende mucho de, de la conciencia de cada consumidor. Eh, es decir, en el momento en el que tú sabes que una zanahoria que, que a lo mejor tenga como dos ramitas, ¿no? Como dos patas, o que una manzana que no esté en perfecto estado, ni sea brillante ni nada, te va a aportar lo mismo, incluso a lo mejor está hasta más rico, en el momento en el que tú sabes eso, no, no demandas otra cosa, tú lo ves en el mercado y, y te da igual que la patata eh, tenga esta forma, que, que no sea una forma de óvalo perfecto, ¿no? O sea, entonces, yo creo que depende mucho de la conciencia de cada consumidor eh, pero vamos, yo creo que, que, que es un poco la, también un poco la, la, lo otro, ¿no? La, el hecho de que haya iniciativas así también fomenta mucho que los supermercados, porque a un supermercado tú no le puedes decir, no, pero vended esto, sí, total, es igual, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un, hay un tema de marketing enorme. O sea, los supermercados tienen estudiada hasta la última esquina de sus estructuras. Es decir, te llevan por donde quieren, tienen estudiado hasta el recorrido que hace el cliente, el cuánto tiempo se tira el cliente en ciertos sitios. Entonces, eh, en donde yo trabajé, que fue Aldi, te decían que la fruta por la mañana tenía que estar eso, eso, eso como los chorros del oro, porque es lo primero que ves, ¿no? Es lo primero que se encuentra el, el consumidor al llegar. Y como vamos, como, como tuvieran cuatro manchitas las manzanas, estaban fuera. Entonces, si el consumidor empieza a valorar menos eso, mmm, a lo mejor luego las empresas no le dan tanta importancia. Pero es muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque somos. Nos, nos gusta lo bonito, nos gusta llegar y ver todo limpito y todo perfecto, ¿no? Entonces, eh, como esos comportamientos también se estudian, las empresas los aplican. Entonces, yo creo que es un tema de, ya esto es un tema más de la conciencia ecológica de cada consumidor y, y demás. Yo trato de aplicarla. Es decir, inconscientemente, claro que voy a coger una manzana que esté en mucho mejor estado, pero conscientemente y aplicando el conocimiento de saber que eso no... De, 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 pues de que hay que luchar por un mundo más sostenible y, y mejor y hay que evitar el desperdicio alimentario, no me importa comerme una manzana así. Yo soy el primero que aquí en, en mi casa por pues los plátanos muy maduros, las manzanas que ya empiezan a estar un poco peor. me bueno, es como sin ningún problema. Pero porque sé que no hay problema. Hay gente que no, que no lo sabe, que, que, que directamente dice, ah, esto está malo fuera. Entonces, bueno.
3: Pero es que con ese tipo de alimentos también podrías hacer batidos, que a lo mejor también hay que enseñarles que eso se puede utilizar de otra forma.
2: Totalmente, totalmente, totalmente.
3: ¿Y cómo
0: crees eso, que la calidad, eh, o sea, la, la gestión de la calidad, ya no es órgano eléctrica, sino a más niveles, eh, puede afectar al medio ambiente? O sea, ¿cómo vivimos? No solo la gestión de residuos, sino a todo lo que
1: nos rodea. Sí.
2: Yo, yo creo que cada, cada vez se le da más importancia y más relevancia ¿eh? en, el, en el mundo empresarial. Todavía hay mucho postureo y muchas empresas se apuntan a la moda ecológica y a la moda sostenible por postureo, pero, pero el consumidor es cierto que, que lo demanda. Aldi en el, en el supermercado en el, que, en el que yo trabajé eh, daba una importancia muy grande y tenía un gran público objetivo que son los productos ecológicos y bio. Que, bueno, que eso da para mucho debate de si realmente son ecológicos, de si realmente son bio... Eso es, creo que un, un melón aparte, que no quiero abrir, pero, o, o que podamos abrir otro día si queréis también. Pero daba mucha importancia a esos productos porque cada vez hay un consumidor más consciente. Y eso también son estándares de calidad. La calidad medioambiental también existe. Cada vez se están generando más certificaciones. Hay sellos de calidad y hay certificaciones de calidad relacionadas con... con con el tema de la sostenibilidad y, y, y la protección del medio ambiente. Yo ahora mismo, vosotras lo tendréis mucho más reciente que yo, con el tema de gestión de calidad, pero, pero sé que las hay, sé que las hay, cada vez se les da más importancia y, y por supuesto, es un estándar de calidad más, ¿no? El hecho de, de la gestión de los residuos y de la protección del medio ambiente. Entonces, yo creo, creo que cada vez se le está dando más importancia y cada vez va tomando más relevancia. Pero, pero bueno, yo creo que es un trabajo muy de poco a poco. Muy de poco a poco.
0: Y bueno, ya para terminar, si tuvieses que resumir eh, todo lo que has aprendido eh, con, eh, con la tecnología de los alimentos, con la calidad, y dijeras, me gustaría que este mensaje llegase a todo el mundo. ¿Qué dirías?
2: De todo lo que he aprendido, hay un mensaje que pudiera llevar a todo el mundo. Sí. Uf.
0: Es difícil, ¿eh?
2: Es difícil, es ¿eh? <risa> difícil. No, fíjate. Eh... A mí, la, el hecho de estudiar tecnología de los alimentos me ha ayudado muchísimo a, a tomar mejores decisiones alimentarias no solo en un tema nutricional, sino en un tema de, de lo que hemos mencionado, del de aprovechamiento de los recursos, de, de seguridad alimentaria. Entonces, muy, muy, muy en resumen, mmm, sería eso. A mí, la, la tecnología de los alimentos me ha ayudado a a comer mejor y más sano y más seguro ¿no? en un tema muy 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 resumido porque si no volvemos a, a todos los aspectos de, de yo creo que de la entrevista ¿no? pero pero yo diría eso y animaría a, a que la gente indague un poquito más sobre sobre esta carrera sobre este tema sobre este mundo eh, siga todos estos perfiles que he mencionado eh, sea curiosa en este sentido y, y, joder, y a los chicos que, que hay por ahí que, que les pueda llamar un poquito la atención esto, que conozcan nuestra carrera y que se animen a estudiarla, ¿no? que eso también eh, va a dar mucho más caché a nuestra carrera, va a dar mucho más caché a nuestro perfil profesional y, y va a ayudar, seguro que sí. Entonces eso, un poquito en resumen, pues que a mí me ha ayudado mucho a, a tomar mejores decisiones alimentarias, ya no solo en un tema de, de seguridad alimentaria, sino también nutricional y, y todo lo que va relacionado.
0: Pues muchísimas gracias Álvaro por estar con nosotras.
2: Gracias a vosotras
0: contarnos todo esto que nos ha parecido eh, muy interesante y esperamos sí. que a lo que nos haya gustado muy gusta. bien me
2: alegro me alegro
3: hasta en la sopa